0: Üdvözlöm a hallgatókat! Engem is Tógyi hívnak, ez pedig a G7 podcast. A hét egyik legfontosabb világpolitikai történése az amerikai választás volt, aminek többek között azért is volt olyan nagy a tétje, mert egy szélsőségesen megosztó társadalomról van szó. A pártok hívei között annyira nincsenek közös pontok, hogy például nem véletlen, hogy Donald Trump bármiféle bizonyíték nélkül már szinte az első pillanattól kezdve Bidenék választási csalásáról kezdett el beszélni mert a választói valószínűleg tényleg bármit el tudnak képzelni a demokratákról. Magyarországról nézve ugyanakkor azért is érdekes az amerikai társadalmi és politikai folyamatokat követni, mert a magyar társadalomról is azt szoktuk gondolni, hogy szélsőségesen megosztott. Alsóangor legalább az ismerőség körében mindenki biztos hallott olyan történetet, hogy választások idején a szélesebb körű családi események, óriási összevészésekbe torkolnak, vagy hogy valaki eleve nem barátkozik olyanokkal, akik az övével ellentétes politikai nézeteket vallanak. De például az amerikaihoz képest, hogy általánoságban nemzetközi összevetésben vajon mennyire megosztott a magyar társadalom, és ez vajon új jelenség, vagy mindig is így volt, csak a múlt megszépül, és a jelenben mindig erősebbnek ítéljük meg az, ilyen dolgokat. A mai adásban többek között ezeket is át fogjuk beszélni Janki Bélával, a Budapesti Műsziki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékének docensével, akinek szociológusként ez az egyik kutatási területe, ráadásul nemrég jelent meg az új társadalmi riportban egy nagyon érdekes tanulmánya a témában. Mielőtt azonban erre rátérnénk, szerintem azt vegyük végig, hogy általánosságban mit lehet tudni arról, hogy mennyire számít polarizáltnak a magyar társadalom, és hogy más országokhoz képest milyen a helyzet.
1: Egyrészt nincsenek nagyon friss adataink, és nincsen szisztematikus direkt összehasonlítás az Egyesült Államokkal. Mert a magyar kutatók leginkább az európai kutatási rendszerekben végeznek összehasonlítást, tehát ott a európai társadalmi felmérés adataiban lehet exakt összehasonlításokat végezni. Ezek azt mutatják, hogy Magyarország-Európa egyik politikailag leginkább megosztott országára. Patkós Veronika politológus kolléganőmnek a munkái irányították rá a figyelmet. Ő a 2000-es évek elejétől a 2010-es évek közepéig vizsgálta az európai országokat ebből a szempontból, és Magyarország ugye az első háromba van, azokban az indexekben, amelyeket ők reállt a politikai megosztottság mérésére. Azt egyéb kutatásokból lehet tudni, hogy a Egyesült Államok az európai országokhoz képest jobban megosztott. Tehát, hogy, hogy ők vezetik mondjuk ezt a versenyt.
0: A tanulmányra rátérve szerintem kezdjük azzal, hogy pontosan mit jelentenek azok a társadalomtudományos szakszavak, hogy racionális szavazó és témakeretezés, vagy hogy identitás szavazó és motivált érvelés. És ezek hogyan segítenek nekünk abban, hogy megértsük azt, hogy az emberek hogyan döntenek a választásokon, vagy hogy például hogyan alkotnak vélemény politikai témákban?
1: Azt lehet mondani, hogy a politikai viselkedés kutatói két alapvető ilyen választási viselkedési modell alapján próbálják elemezni a választók viselkedését a, a demokráciákban. Az egyik nagyon régi modell a racionális szavazó modellje, ahol úgy tekintik, hogy a szavazópolgár egyfajta fogyasztó, a pártok, meg cégekként, értük versenyző vállalatokként próbálják a program csomagjaikat összeállítani, és minden választó az ő ízlésének értékrendjének és gazdasági érdekeinek leginkább megfelelő csomagot fogja választani. Tehát ezekből valamilyen súlyozott átlagot von, és a hozzá egy ilyen szimbolikus térben hozzá legközelebb álló pártot választja. A pártok meg megpróbálnak úgy mozogni, hogy a lehető legtöbb választóhoz legyenek a legközelebb. És úgy tűnik, hogy a második világháború utáni mi évtizedek demokráciáit egész jól lehetett megérteni ennek a modellnek az alapján.
0: A kutatásban viszont arról van szó, hogy ez már nem teljesen így működik. Ennek egyébként mi az oka?
1: A 21. századi nyugati politikai rendszerek működését viszont egyre kevésbé tudják így megmagyarázni, és ezért került előtérbe egy alternatív modell, amit az előző mellé helyeznek, amelyben a választók nem csak fogyasztóként fejezik ki a preferenciáikat a választásokon, hanem a politikai közösségek tagjainak érzik magukat, és a választásukkal vagy a közvélemény kutatóknak adott válaszaikkal, csoporthovatartozásukat fejezik ki. És ez egy másfajta választási viselkedést és másfajta politikai viselkedést implikál. Tehát ugye ezek a választók, az identitás vezérelt választók, nem minden esetben vannak tisztában, hogy mit akarnak, hiszen ők azt akarják leginkább, hogy tartozhassanak egy politikai közösséghez, és ebben a tekintetben lesik a politikai elit iránymutatását abban a tekintetben, hogy az ő politikai közösségükben mi számít domináns véleménynek, vagy irányadó véleménynek, vagy helyes véleménynek és ez elvezethet oda, hogy bizonyos kérdésekben és bizonyos mértékig a politikai elit úgymond rángatni tudja a közvéleményt, és a racionális szavazás által dominált demokráciákban a politikai pártok megpróbálnak minél inkább középre helyezkedni, úgy helyezkedni, hogy tőlük szélebbre már ne legyen más, de ők minél többet ki mi tudjanak harapni a középből. Az identitás vezéret választók által dominált demokráciákban, viszont a politikai vállalkozóknak jobban megéri polarizálni, mert az identitást úgy könnyebb kifejezni, hogyha én meg tudom különböztetni magam másoktól. Tehát akkor tudom határozottan megmutatni, hogy én hova tartozom, ha meg tudom mutatni azt is, hogy hova nem tartozom. És ez egy másfajta véleménydinamikát visz a rendszerbe.
0: Mindkét felfogásban van lehetőség arra, hogy az elit hatással legyen a politikai preferenciákra, de eléggé máshogy. Ugye itt jöttek elő ezek a fogalmak, hogy témakeretezés és motivált érvelés. hogy Ezek között pontosan mi a különbség?
1: Maga a témakeretezés az az, hogy az elit, politikusok és az újságírók és a véleményvezérek hogyan prezentálnak egy-egy problémát. A motivált érvelés a befogadásról szól, A különbség leginkább abban van, hogyha a szavazókat a racionális motivációk vezérlik, akkor leginkább olyankor hallgatnak az elitra, amikor olyan kérdésről van szó, amelyik nem érinti közvetlenül az életüket, nem annyira érdekli őket, és akkor meghallgatják, azt az elit amelyekről tudják, hogy a számukra fontos kérdésekben olyan pozíciót foglal el, amelyik nekik kérdező, és a számukra kevésbé fontos kérdésekben, például a külpolitikában hisznek ennek az elit csoportnak. Az identitás választókat viszont nem olyan könnyű ilyen kérdésekben mozgatni, őket leginkább azok a kérdések érdeklik, amelyek a közbeszéd fókuszában vannak, legyenek egyszerűek vagy bonyolultak, legyenek belpolitikai vagy külpolitikai kérdések, Érintsék nagyon erősen a gazdasági helyzetüket, vagy ne érintsék. Nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy erről vitatkozzon mindenki, és ők ebben ki tudják fejezni, hogy hova tartoznak. És ezekben a kérdésekben mondjuk az újságírók kevésbé tudják befolyásolni őket, mert őket csak az érdekli, hogy egyik vagy másik politikus milyen pozíciót vett fel ebben a kérdésben. És nem az érvek és ellenérvek érdeklik, nem az adott kérdésnek a különböző aspektusa érdeklik, szemben a racionális szavazóval, hanem az, hogyan lehet ebben a kérdésben kifejtett állásponttal elhelyezkedni valahol a politikai térben.
0: Szerintem erre, erre később majd még térjünk vissza, mert ez nagyon érdekes, viszont most térjünk rá arra, ami a konkrét kutatásotok, aminek a szempontjából ez a motivált érvelés és ez az egész identitás vezérelt leírás, ez fontos. 2015 nyara és 2018 tavaszak között készítettetek összesen 8 kérdőjövös felmérést, Ezekkel eleinte a menekültügyi és bevándorlási politikával kapcsolatos véleményeket, 2018-tól pedig a civil törvényről alkotott vélemények kapcsán vizsgáltátok meg azt, hogy a kormány kampányainak milyen hatása volt arra, hogy az emberek mit gondolnak ezekről a kérdésekről. Viszont nem minden embertől ugyanazt és ugyanúgy kérdeztétek, és ennek mi volt a jelentősége a kutatás szempontjából.
1: Ugye mi első körben a témakeretezéssel próbálkoztunk, és 2015-ben a menekült kérdés, menekült politika megítélésével kapcsolatban kérdeztük az embereket, és ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy annak függvényében, hogy mi hogyan mutatjuk be ezt a problémát nekik, ők milyen milyen politikai megoldásokat támogatnak. A keretezés magába foglalta időnként a szóhasználatot, hogy ugyanazt a kérdést úgy fogalmaztuk-e meg, hogy mit csináljunk a menekültekkel, vagy úgy, hogy mit csináljunk a bevándorlókkal. Magába foglalta azt, hogy újságcikkeket mutattunk nekik a témával kapcsolatban, és hogy az az újságcikk hogyan keretezte a problémát, hogy a negatív hatásokra koncentrálta, vagy a menekültekkel kapcsolatos szolidaritást erősítette ez a cikk szándéka szerint. Ugye ennek a módszere az, hogy veszünk, ezen embert véletlenszerűen, akik vállalják, hogy választadnak a kérdéseinkre, és őket véletlenszerűen több csoportba osztjuk, és egyes emberek így találkoznak a problémával, a mások pedig úgy, és utána viszont mindenki ugyanazt a kérdést válaszolja meg, és akkor tudjuk megbecsülni, hogy milyen hatása van annak, hogy hogyan keretezzük számukra a problémát. És azt találtuk, hogy ezeknek a keretezésnek általában korlátozott hatása volt, de ez nem azt jelentett, hogy semmilyen irányban nem mozdultak el a vélemények, hanem leginkább válaszadók pártállása határozta azt meg, hogy ők hogyan reagálnak egy-egy keretezésre. Tehát például 2015 végén azt tapasztaltuk, hogy a baloldali ellenzéki választók immunisak voltak mindenfajta negatív vagy pozitív keretezésre, és nekik határozott véleményük volt arról, hogy hogyan kell segíteni, a menekülteken vagy bevándorlókon, akárhogy is fogalmazzuk meg. A kormánypárti választók nem voltak immunisak rá, de bárhogyan próbáltuk keretezni ezt a problémát, ők mindenképpen negatívan reagáltak erre. Tehát a saját mondjuk ilyen default alapvéleményükhöz képest, hogyha valamilyen módon ehhez plusz információkat adtunk, arra mindenképpen negatívan reagáltak. És ez a tapasztalat volt az, ami tovább minket az identitás vezérelt választás vizsgálatának az irányába.
0: Volt-e abban különbség, hogy mennyi idő telt el ezekben a kampányokban, és milyen volt a, a megkérdezettek reakciója?
1: Igen, ugye azt lehet látni, hogy akkor, amikor még a 2016-os bevándorlási kvótával kapcsolatos népszavazási kampány kezdete előtt vettük az embereket, akkor még tudtuk keretezéssel valamilyen módon befolyásolni őket. Például máshogy reagáltak arra, hogyha menekültekről kellett nyilatkozniuk, mint akkor, hogyha bevándorlókról kellett nyilatkozniuk. Viszont ez a hatás eltűnt a kampány alatt. Tehát akkortól kezdve, hogy ez a politikai kommunikáció fősodra meghatározta, hogy mi ebben a kormánypárti vélemény, és hogyan kell erről gondolkodni. Azután semmilyen keretezéssel nem tudtuk már mozgatni a véleményüket. Tehát ugyanazt megkíséreltük később, és akkor már nem sikerült. Tehát alapján 2015-ben még lehetett mozgatni a véleményeket, ugyanolyan keretezéssel 2016-ban már nem.
0: És mi derült ki akkor, amikor már az identitásra fókuszáltak a kérdésekkel, meg a módszert annál? Akkor újabb kutatást terveztünk, amely már
1: direkt módon próbálta letesztelni azt, hogy az embereknek létezik egy alapvéleménye, és ettől elválasztva létezik egy identitásvezérelt véleménye. Hát létezik Kovás Lajosnak egy véleménye, amikor elfelejtkezik arról, hogy ő kormánypárti vagy ellenzéki szavazó, és létezik egy olyan véleménye, amelyik ahhoz tartozik, hogy ő kormánypárti vagy ellenzéki szavazó. Ezt a kettős véleményt próbáltuk valamilyen módon tesztelni. Ez a fajta modell teljesen szemben áll a racionális szavazói modellel, meg általában egy ilyen racionális döntési modellel, ahol az embereknek van egyfajta véleménye, amely meg tud változni. A mi feltételezésünk az volt, hogy az embereknek kétfajta véleményük van. Ugye ezt nem mi találtuk ki, ugye ez az az identitás elméletből következik, és például nem identitással kapcsolatban ezt nagyon sokat vizsgálták. A, amit mi csináltunk, hogy ezt a politikai választással alkalmaztuk, kicsit máshogy, mint, mint az amerikai, mint nyugat európai kutatók, mert nekünk az volt a célunk, hogy teljesen direkt módon tudjuk ezt miért. témát váltottunk, ugye mi a 2018-as választási kampány idején vizsgáltuk ezt a kampány és végén, egyébként ennek túl nagy jelentősége nem volt. Összesen 2000 embert tudtunk étvizsgálatban megkérdezni. Fontos volt, hogy olyan aktuális kérdésben kérjük ki az emberek véleményét, amelyik éppen a, a politikai napirenden magasan van, tehát fontos kérdés, és ki lehet általa fejezni, hogy valaki hogyan viszonyul az aktuális kormányzathoz. civil szervezetek külföldi finanszírozásával kapcsolatban tettünk fel egy kérdést. Úgy próbáltuk megfogalmazni a kérdést, hogy önmagában minél kevésbé legyen politikus, tehát hogy ha nem hívjuk fel a válaszadók figyelmét arra, hogy ez egy aktuál politikai kérdés, akkor nem feltétlenül fog eszükbe jutni. Ez volt a szándékunk. Viszont, csak úgy, mint a korábbi kísérletekben, véletlenszerűen két részre osztottuk a válaszadókat. A válaszadók egyik csoportja ezt a kérdést kapta meg minden előzmény nélkül, arra vonatkozó, hogy mennyire helyesli, hogy külföldről is elfogadjanak pénzt karitatív szervezetek. Válaszadók másik csoportja, viszont mielőtt ezt a kérdést megkapta, aktuál politikai kérdéseket kapott, olyan kérdéseket, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a civil törvényhez, viszont nagyon megosztóak és nagyon sok indulatot tudnak kiváltani a választókból, és ilyen módon előhívják a pártossághoz kapcsolatos érzelmeket. Legalábbis ez volt a feltételezésünk, hogy elő fogják hívni. Egy korábbi pilotvizsgálatban például a Nemzeti Bank elnökének a fizetését hoztuk fel, mert akkoriban az volt az újságokban egy nagy téma. Ebben a vizsgálatban fölhoztuk a... Migráció kérdését felhoztuk, a stadionépítést, az egészségügy kérdését kérdés hoztunk fel, amelyek egy része olyan állítást tartalmazott, amelyekkel kormánypártiak tudnak inkább azonosulni, és az ellenzékéket feldühíti, a másik két kérdés pedig fordítva volt. És azt vizsgáltuk meg, hogy valóban mi történik, hogyha az embereket ilyen módon politikailag úgymond izgatjuk, hogy meg fogja változtatni a véleményüket, és azt találtuk, hogy igen, tehát a kontrollcsoportban, akik nem kaptak ilyen előzetes kérdéseket, ugye meg tudtuk mérni, hogy milyen mértékben különbözik a kormánypárt és ellenzéki szavazók véleménye a civil szervezetek kérdésében, és hogy különbözik egyébként. Tehát, hogy az ellenzéki szavazók azok nagyobb arányban nagyobb mértékben támogatják azt, hogy külföldről, kaphassanak pénzt ezek a szervezetek. Viszont akkor, amikor izgattuk az embereket politikailag, és mondom, semmilyen említést nem tettünk a civil törvényre vonatkozóan, semmilyen utalást, azután a civil törvényről máshogy nyilatkoztak. A baloldali szavazók még inkább támogatták, hogy kaphassanak külföldről pénzt, a kormánypárti szavazók pedig még jobban ellenezték. Tehát megnőtt, duplájára nőtt egy ilyen attitüdskálán a kormánypárti és ellenzéki szavazók közötti véleménykülönbség ebben a kérdésben.
0: Ez nem azért is nagyon érdekes, mert ugye az egymással szemben álló politikai csoportok Magyarországon azért szeretik mondjuk azt gondolni a másikról, hogy hogy a másik nem is tájékozódik egyáltalán csak a a neki kedves médiumokból, de ugye a kutatásból az derül ki, hogy, hogy még csak erről sincs szó, hanem hanem tisztában vannak más érvekkel is, csak ugye a a saját ízlésük szerint keretezik ezeket a témákat. Tehát összességében az derül ki ebből, hogy hogy nem azt figyeljük, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy, hogy ki mondja.
1: Arról van szó, hogy akkor, amikor az emberek identitás vezérelten választanak, és ilyen módon is olvassák a híreket, akkor tulajdonképpen a média pluralizmus nem feltétlenül segít abban, ugyensúlyozott vélemények alakuljanak ki fontos társadalmi kérdésekben, és ugye a mi adataink is azt mutatják, hogy a kormány pozícióját követő választók egy jelentős része olvassa a kormány kritikus nyitválaszokat, csak nyilván átszűri a saját véleményén, a saját pozícióján ezeket a híreket. Hogy önmagában az nem segít, hogy el tudnak olvasni más híreket is, és nem önmagában a buborékosodás okozza a polarizációt.
0: Ez az egyik. társadalmi riportnak egy másik tanulmányából derül pont ki, hogy Brüsszel negatív keretezése ellenére az EU és az Euró megítélése is pozitív a magyarok körében. Az erő ki, hogy ez elmúlt tíz évben az egyik leginkább EU-szkeptikus országból az eu leginkább hasznosnak tartó országok közé került Magyarország. És erre mi lehet a magyarázat? Ez a Brüsszel
1: és Európa Unió az éppen egyébként a keretezésnek a lehetséges hatásaira mutat rá, és erre vannak korábbi magyar, meg például amerikai eredmények is, amelyek azt mutatják, hogyha valahol mondjuk a politikai elit egy része, vagy a véleményformáló elit egy része elkezd egy témáról beszélni, elkezdi azt valamilyen módon keretezni, és a keretezés részévé válik a szóhasználat, akkor előfordulhat, hogy miközben meggyőzi a hozzá lojális választókat arról, hogy ebben a kérdésben így és így ilyen és ilyen álláspontot kell elfoglalni, viszont ez az álláspont nagyon érzékeny lesz arra, hogy milyen szavakkal fogalmazzák meg, milyen szavakkal prezentálják neki ezt a kérdést. A mi menekültekkel kapcsolatos vizsgálataink is azt mutatták, hogy azok az emberek, akik kizárólag az M1-ről, vagy dominánsan az M1-ről, illetve általában az állami hírforrásokból tájékozódtak a menekült válsággal kapcsolatban, azok fogjai lettek a bevándorló kifejezésnek, és ezért ők voltak az az alcsoport, akiknek még a kampányban is lehetett kicsit mozgatni a véleményüket akkor, hogyha nem bevándorlókról, hanem menekültekről beszéltünk. Senki másért nem lehetett. Tehát azok a kormánypárti szavazók, akik diversifikáltan olvastak, ők immunisak voltak arra, hogy meneküldnek, vagy bevándorlónak nevezzük a menedékkérőket, viszont azok, akik csak a kormányzati hírforrásokat vagy állami tulajdonú hírforrásokból tájékozódnak, ők viszont annyira hozzászoktak, hogy ez az egész probléma a bevándorlókról szól, hogy amikor menekültekről kérdezték őket, akkor egy kicsit enyhébb véleményt fogalmaztak meg. Amerikában ezt a 2000-es években a klímaváltozással kapcsolatos vélemények viszonylatában figyelték meg, elsősorban a republikánus párti szavazók körében, hogy nagyon sokan tagadták köztük a globális felmelegedést, és úgy gondolták, hogy ezzel nem kell kormányzati lépéseket tenni. Viszont hogyha klímaváltozásról kérdezték őket, akkor megengedőbbek voltak ebben a tekintetben, és a véleményük jobban hasonlított a demokrata szavazókra. Nekem az a hipotézisem, de konkrét kutatásról nem tudok, hogy van ilyen, hogy ebben az esetben is ilyesmiről lehet szó. Az az a kormányzati kampány, amelyik a Európai Bizottsággal szemben, vagy az Európai Bizottság vezetővel szemben indult, vagy általában az, a bizottság és az európai parlament intézkedéseivel szemben, az elsősorban Brüsszel fogalmára épített, és Brüsszellel állította szemben a, a magyar érdekeket.
0: Én van ez hogy a kormánypárti szavazók EU-ellenesek lennének. Elképzelhető egyébként az, hogy ez valójában nem is EU-ellenesség, hanem inkább Európai Bizottság ellenesség a kormánypárti szavazók fejében?
1: Hát ugye én amellett érvelek, hogy ez a szavazók egy részénél semmi más, mint a lojalitás kifejezése a saját politikai közösségük irányába. Tehát, hogy olyan szavazók, akik egyébként annyira nem érdeklődnek mondjuk a külpolitika iránt, vagy az az európai Unió gazdaságfejlesztő politikai iránt, viszont politikai közösségük vezetője, vezetői véleményformálói azt mondják, hogy Brüsszelben valami rossz történik, akkor ők hajlandóak ezt elfogadni, és azt a véleményt kifejezni, hogy Brüsszel az rossz. Mindeközben viszont ez nem biztos, hogy érinti az Európai Unióval kapcsolatos véleményüket, amelyel szemben mondjuk így nincsen ilyen kampány. De ez lehet, hogy egy összetettebb folyamat, és hogy adatok nélkül nem szívesen beszélek erről, tehát hogy hipotéziseket tudok megfogalmazni. Hát ha lenne rá szívesen vizsgálnám el. Szóval itt vannak olyan plauzibilis hipotézisek, amelyeket aztán egyszerűen le lehet tesztelni, és meg lehet mondani, hogy igaz-e vagy sem. Hát én azt is el tudom képzelni, hogy például a... Ugye sokat változott, és én nem ő közül tehát nem tudom megmondani, hogy mi az aktuális helyzet, és sokat változott a jelenlegi kormánypártok és jelenlegi ellenzéki pártok szavazóinak összetétele. De azt lehet tudni, hogy azért nagyon sokáig a jelenlegi kormánypártok szavazói általában EU-barátabbak voltak, vagy olyan régiókban volt erősebb relatíve, például a Fidesz, ahol az Európai Unióval kapcsolatban pozitívabb attitűdöket lehetett mérni. És azt lehet, hogy miközben mondjuk a brüsszelezés nem érintette ezeket az attitűdöket, akközben az ellenzéki sajtónak az a vágya, hogy a kormány EU ellenes, mert hogy korábban nem annyira EU-párti ellenzéki szavazókat terelt inkább EU-párti irányba, és akkor ebből is például kaphatunk egy olyanfajta dinamikát, hogy miközben a brüsszelezéssel sokan egyetértenek, az Európai Unió támogatása nemhogy stabil, hanem még növekszik is. De ez csak egy hipotézis. Én szerintem ez egy tesztelhető hipotézis, tehát meg lehetne csinálni, de hogy nekem nincsenek hozzá most.
0: Az biztos, hogy ez egy érdekes kutatás lenne. No, de egy kicsit szélesebb kontextusban is beszéljünk erről az egészről. Az elmúlt években megjelent az a, az a diskurzus, hogy az egész világban, és ezt Magyarországra is alkalmazták, törzsi politizálás jelent meg. Úgy általánosságban te mit gondolsz arról, hogy ez mennyire eltúlzott ez a, ez a narratíva, mennyire lehet arról, szó, hogy, hogy ezek, ezek mindig is megvoltak a, a politikában. A politika az mindig erről a szembenállásról, identitásról szólt, és csak az utóbbi időben valami miatt ez felerősödött ez a tematizálás.
1: Ugye itt fokozatokról van szó, és érdemes tenni a tényeket meg a trendeket. Egyrészt ez az állítás helyén való abban a tekintetben, hogy a politikához való az a hozzáállás, amit törzsi politizálásnak neveztél, és amit mi mondjuk identitásvezérelt politikai véleménykifejezésnek nevezünk. Ennek a szerepe erősödött a politikai választásokban az utóbbi két évtizedben. Ennek az okait mutatják a politikatudósok, és hogy az egy külön podcastnak lehetne a témája, hogy ezeket áttekintsük. Tehát, hogy többféle hipotézis él kapcsolatban. A lényeg az, hogy a megfigyelés az elég széleskörű és elég konszenzus van a politikai viselkedés kutatói körében, hogy erősödik a törzsi politizálás. Egyrészt a politikai elitben erősödik, másrészt a, ezt egy idő után követi a közvélemény politikai polarizálódás és törzsi jellegű hozzáállása. A, Politikához. Ugye ez többféle dimenzióban figyelhető meg. Ugye egyrészt létezik a vélemény polarizáció. Erről vitatkoznak a legtöbbet, mert ugye ez többféle dolog is előállíthatja. Előállíthatja például azt, hogy az emberek egyre jobban rendezik el saját magukat, ideológiai alapon, ami leginkább a Azt jelenti, hogy az emberek egyre racionálisabban választanak. Másrésztől viszont jelentheti azt is, hogy az emberek elkezdenek egyre inkább identitásvezérelten véleményt kifejteni a világ dolgairól. Erről beszéltem én is, erről végeztük mi is a kutatásunkat. A másik dimenzió az affektív polarizálódás, ami viszont egyértelműen megfigyelhető, hogy más politikai oldalhoz tartozókat egyre jobban utálják. Ebben az Egyesült Államok vezet, leginkább az európai sok pártrendszerekben ez nem olyan egyértelmű. Leginkább azt tudják megfigyelni, hogy szélsőségesnek tekintett vagy tekinthető pártok szavazóival szemben van egyfajta nagyon erős elutasítás a mainstream pártok szavazói részéről. Visszafele nem olyan erős ez az elutasítás. Amerikában lehet megfigyelni, hogy mind a két párt hívei részéről a két nagy mainstream párt hívei részéről van egy nagy elutasítás a másik irányában. Tehát, hogy mind a vélemény polarizáció, mind az affektív polarizáció erősödött az elmúlt két évtizedben. A másik, hogy az a kérdés, hogy ez mennyire itatja át a választók közösségét, tehát az embereket, tehát, hogy hány embert érint. És ugye ebben a tekintetben azért inkább óvnék a túlzott állításokról, itt is Amerikára vonatkozóan vannak a legjobb adatok, amelyik azt mutatják, hogy az a fajta éles szembenállás, amit látunk a véleményvezérek között, meg a politikai elitben, és látunk a politikát aktívan követő választók körében, az egyáltalán nem jellemzi a választók szélesebb rétegeit. Tehát leginkább a nagyon képzett és politikai iránt érdeklődő választókat jellemzi ez a törzsi hozzáállás, és ahogy megyünk lejjebb a politikai iránt kevésbé érdeklődő, kevésbé képzett, alacsonyabb státuszú választók irányába, sokkal inkább megmaradnak racionális választónak. Hát leginkább azt lehet látni, Amerikában ezt néhány politikatudós már ki is mondja, hogy az értelmiséggel jeszti mind a két oldalon, jobb és bal oldalon is ezt a törzsi háborút. Az átlag választó az sokkal kevésbé ilyen módon választ.
0: Ez egyébként azért is nagyon érdekes, mert ugye a tanulmányban szerepel ez is, hogy az elmúlt 15 évben Amerikában, meg, meg Európában is azt lehetett megfigyelni, hogy csökkent a, a gazdasági érdekek és nőtt a szimbolikus témáknak a szerepe.
1: Igen, hogy az egy jogos felvetés, tehát olyan témák kerültek előtérbe, amelyek az értelmiséget érdeklik. Az, az nagyon fontos, hogy a 70-es évektől elkezdve a nyugati társadalmakban beindul a a posztindustrializáció, ez átrendeződni a társadalom. Egyrészt az egyenlőtlenségek jelentősen nőnek folyamatosan azóta is a nyugati világban, másrészt olyan módon nőnek, hogy az oktatás egyre inkább kifizetődő a piacon, tehát az oktatásban való részvétel a tanulás. Tehát a képzett emberek egyre magasabbra kerülnek relatíve a társadalmi ranglétrán anyagi értelemben, erre kevesebb anyagi gondjuk van. Ez összefüggésben van avval, sokak szerint, hogy egyre inkább szimbolikus témák irányába fordulnak. A politikában is, meg magánéletükben is egyre fontosabbak lesznek a közvetlen anyagi túlélést kevésbé érintő témák. Ez sokan összefüggésbe hozzák, avval, hogy hogyan változik a politika, és hogy, hogy tényleg mindmáig megfigyelhető, hogy ezt az újfajta politizálás leginkább az értelmiséget érinti meg, és aztán ők ráják a, ezt a törzsi szembenállást. Tehát ez egy jó megfigyelés. Az is van egyébként, arról nem beszéltem, tehát arról az is egy fontos elmélet, tehát hogy nem önmagában az, hogy különböző értelmiségi csoportok állnak szemben egymással, hanem arról is, hogy vannak leszakadó csoportok, akik a populista pártok irányába fordulnak Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Ugye most már vannak elég hosszú távú adatok, amelyek ezt nézik, és ugye tényleg a kutatók is arra kíváncsiak, hogy gazdasági vagy kulturális okai vannak a populista pártok felemelkedésének, és a konklúzió valami az, hogy mind a kettő, vagy hogy ezek között kölcsönhatás van.
0: Na, egyébként a... erre akartam rákérdezni, hogy, hogy mennyire van értelme ezt ennyire tehát hogy mondjam, szétszedni, mert mert amiket olvastam ebben a a témában, az alapján úgy tűnik, hogy ezek egy csomószor összefonódnak már ezek az identitáspolitikai meg gazdasági témák, tehát hogy szerintem például a Donald Trump megválasztásánál, meg a Brexitnél is az látszott, hogy nagyon erősek voltak ezek az identitáspolitikai elemek, tehát amit ebben az irodalomban keretezésnek hívnak, tehát ugye volt a China, volt a Build the Wall, Ezek mind ilyen nagyon erős jelszavak, de hogy ezek mögött, a jelszavak mögött nagyon erős materiális kérdések húzódnak végül is meg, hiszen az amerikai munkásosztálynak az, hogy a a migráció az például milyen versenyt jelent a a munkaerőpiacon, ugye ezt az Egyesült Királyságban is kiemelték, hogy ez egy fontos tényező, vagy a, a kereskedelemnél, hogy hogy milyen, milyen a kínai import kitettség, erre is voltak kutatások, hogy ez is meghatározta a, a populista pártok szavazóinak a preferenciáit. Tehát ezek mennyire, mennyire lehet ezeket szétszedni?
1: Hát nem könnyű. Ebben született ugye legnagyobb hatású tanulmány a Ronald Ingler és Pippa Norris részéről. ugye. Ők azt tudták megcsinálni, hogy keresztmetszett jelenzésben, tehát minden idő amikor megnézték, hogy ki szavaz a populista pártokra, Azt tapasztalták, hogy az általuk mért úgynevezett kulturális tényezők játszottak inkább dominány szerepet, úgy tudták jobban előrejelezni. Amikor viszont a trendeket nézték, hogy mikor erősödnek meg ezek a populista pártok, azt viszont gazdasági tényezőkkel tudták megmagyarázni. Ezt többféleképpen lehet megérteni vegyük az egyik az amerikai választással kapcsolatban hozott példát de azt lehet lenni, hogy szét kell választani azt, hogy hogyan szerez mondjuk egy populista vezető népszerűséget, milyen témákkal, és utána milyen módon tudja fenntartani a politikai közösségét. És azt lehet mondani, hogy én teljesen egyetértek, hogy például konkrétan Donald Trump előválasztási kampány esetében nagyon racionális módon célzott meg gazdasági témákat és emberek megélhetéssel kapcsolatos félelmeit, tehát mind a bevándorlással kapcsolatban, mind a munkahelyek ugye távol-keletre telepítésével kapcsolatban, tehát, hogy ilyen módon nagyon is jól gazdasági szavazatokat szerezni, azokban az államokban, lesz ez fontos volt számára, és amelyekkel meg tudta nyerni az elnökválasztás. Viszont utána az a kérdés, hogy utána ment témákkal tud fennmaradni, azt lehet látni, hogy akkor már váltott ígéreteiből keveset valósított meg, viszont teljesen újfajta, erősen szimbolikus jellegű politizálást visz azóta is, viszonylag kevés konkrét gazdasági intézkedéssel Tehát, hogy hogy ezt szét kell választani, és hogy például ez az egyik módja annak, hogy megértsük ezt a kettősséget. A másik módja pedig az, hogy megértjük, hogy egy-egy emberen belül, vagy egy-egy társadalmi csoporton belül hogyan hat egymásra gazdaság és kultúra, tehát azt, ahogyan megértjük a ipar utáni társadalom változásait, az egyenlőtlenségek növekedését, és például a képzett, új gazdaságban elhelyezkedő, magas keresettű értelmiségiek, és a korábban iparban dolgozó, most sokkal rosszabb fizetési körülmények közé kerülő voltipari munkásságnak a helyzetét, akkor egyrészt ebben először hát van egy gazdasági lecsúszás az utóbbi csoport részéről. Másrészt ehhez kapcsolódik az, hogy látják, hogy ezzel kapcsolatban ennek van egy ilyen szimbolikus megerősítése. Hát ők egy ilyen pozícióba kezdenek kerülni. Tehát, hogy a felső csoportok a saját magasabb gazdasági státuszukhoz elkezdenek hozzárendelni viselkedésbeli normákat is, amit szintén azok tudnak könnyen elsajátítani, akik bekerültek ezekbe a csoportokba, akik tudnak drága bort vásárolni, és akkor tudnak utána azokról beszélgetni, meg van idejük művészmoziba járni stb. stb. Meg, meg tudják mutatni társadalmi kérdésekben is, hogy ők mennyire szofisztikáltak, hogy tanultak a társadalom sokféleségéről, és ezért ők már nem rasszisták, meg elfogadják a szexuális kisebbségeket, stb. És stb. És, és akkor ez a gazdaságilag frustrált, kevésbé képzett rétegek részéről aztán egy kulturális visszavágást vált ki. Ugye ez az egyik fontos hipotézise azoknak a politológusoknak, akik ezt a kérdést vizsgálják. A valahol a mélyben ott vannak a gazdasági változások, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, és ezen belül pedig a képzettség mentén növekvő egyenlőtlenségek kérdése. Hát Amerikában ugye a etnikai csoportok relatív státuszának a változása, és akkor ehhez kapcsolódnak szimbolikus kérdések. Tehát valahogy ez aztán átfolyik a kultúrába és az emberek már közvetlenül kulturális dolgokra reagálnak.
0: Amikor most beszéltél, ezek a Nyugat-Európára és Észak-Amerikára vonatkoznak, ahol a meghatározó folyamat a a dezindustrializáció volt 80-as évek óta, viszont Magyarországon meg pont, hogy a rendszerváltást követően az industrializáció volt inkább egy jelentős folyamat, ugye ennek egyébként közel a amúgy az EU-tagság megítéléséhez is, és hogy hogyan lehet kibékíteni ezt az ellenmondást, hogy Magyarországon is ugye jelentős polarizációt látunk, és a, a nyugati társadalmakban is, de hogy úgy tűnik, hogy, hogy nem feltétlenül ugyanazok az okok. Ez, erre mi lehet a magyarázat?
1: Hát én inkább megfordítanám, tehát hogy egyrészt a dezindustrializáció a 90-es években Magyarországon is lezajlott. Ugye nem olyan mértékben, mint Nyugat-Európa, de, de mondjuk a német szintet azt elég hamar elértük. Tehát mondjuk GDP arányosan a feldolgozóiparban dolgozók aránya az, az a dolgozó népesség egynegyede, ebbe a kelet-közép-európai régióban és Németországban, és mondjuk egy nyolcad a franciáknál, angoloknál, Észak-Amerikában. Tehát mi iparosodottabb társadalomnak számítunk, mint a nyugat-európai átlag, de hogy nálunk is lezajlott a dezindusztrializáció, ami kevésbé zajlott le az értékeknek ez a fajta radikális átalakulása. Tehát, tehát egyrészt lezajlott a más másrészt lezajlott az a, társadalmi folyamat is, hogy a magasabb képzettség egyre jobban kifizetődő, tehát hogy egyre nagyobb a különbség a képzett és kevésbé képzett embere anyagi lehetőségei között. Tehát ez is lezajlott, ami nem zajlott le viszont pont a olyan mértékben ez az értékeknek az átalakulása. Most én ezt látom, hogy azért tudta rávenni a Politikai elit egy része olyan értékek támogatására Magyarországon a magas státuszú képzett embereket, amely értékeket mondjuk Nyugat-Európában kevésbé képzett emberek követnek, mert valamilyen módon mondjuk Magyarországot elhelyezte egy nemzetközi térben, és Magyarország, mint ország, mint társadalom lett prezentálva egy ilyen lázadó periférikus pozícióban. De ez csak egy, hát mondjuk úgy egy ködös hipotézis, tehát hogy én ebben nem foglalkoztam. Sem empirikus kutatásokban, sem szakirodalmi elemzése. Én mondjuk valamilyen ilyen hipotézissel indulnék neki ennek a témának, hogyha vizsgálni szeretném.
0: Szerintem akkor le is a beszélgetést. Azért az kiderült, hogy itt még egy csomó olyan téma van, amit biztos, hogy nagyon érdekes lenne kutatni. És köszönöm szépen Janki Bélának, hogy a vendégem volt. Én köszönöm a lehetőséget.